1: unser Gast heute ist Wolfgang Schmidbauer, Gastgeberin, ist Michaela Wunderle. Wolfgang Schmidbauer, Sie sind Psychoanalytiker, Einzel- und Paartherapeut, Lehranalytiker und außerdem sind Sie einer der produktivsten Fachschriftsteller hier im Lande. Einige ihrer mindestens 30 Bücher über Liebe, Ängste, Beziehungsfähigkeiten waren Bestseller, so zum Beispiel das Buch über das Helfersyndrom. Das ist ja bei Fachbüchern eher ungewöhnlich, wenn Auflagen von mehr als 300.000 erzielt werden. Ja, und wer dann das Magazin der Wochenzeitschrift Die Zeit aufschlägt, der findet dort ihre Kolumne Die großen Fragen der Liebe. Da geht es dann aber zum Beispiel um die Frage, darf sie sein Handy benutzen? Wie viel Ironie ist denn da im Spiel?
2: Ja, schon einige, denke ich. Ich glaube, dass Beziehungen gerade lang fristige Beziehungen eigentlich nur durch Humor wirklich erträglich werden und dass halt dadurch man ja auch die angesammelten Kränkungen immer wieder periodisch loskriegen kann. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel dieser Kolumne, dass man halt sagt, man sollte diese ganzen Probleme in Beziehungen auch mit einem Lächeln mal beschreiben können.
1: Humor, sagen Sie aber, seelische Verletzungen müssen doch eigentlich ernst genommen werden?
2: Ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass gerade äh, man die eigenen seelischen Verletzungen nicht so feierlich ernst nimmt. Und dass das natürlich dann auch so ein Klima schafft, wo äh, auch andere dazu gebracht werden, ihre Verletzungen nicht so ernst zu nehmen. Weil wenn man sie so ernst nimmt, das führt ja dann in Rückzug oder Rache und auf jeden Fall zu nicht so guten Dingen. Und es sind ja oft wirklich nur kleine Probleme.
1: Jetzt eine Frage, die vielleicht Ihren Humor beansprucht. Die Beispiele, die Sie schildern, analysieren ja. und auch Tipps geben zur Lösung, sind die eigentlich immer wahr?
2: Das lässt sich schlecht so eindeutig sagen. Es ist immer ein Anteil an Konstruktion dabei, weil ja niemand identifiziert werden darf. Mhm. Also es muss sozusagen in einer Form umgewandelt werden, dass aus einem. Problem, das ich in der Praxis erzählt bekomme, dass da irgendwie was Allgemeines wird. Und das ist, denke ich, ist so eine Form von Kunst des Schreibens, die halt da gefordert ist und die mir auch Freude macht. Also das so zu verschlüsseln, dass sozusagen niemand identifizierbar ist, niemand sich persönlich jetzt bloßgestellt fühlt und das aber trotzdem so eine persönliche Qualität hat. Also es hat immer einen wahren Kern. Es hat immer einen wahren Kern, ja. Mhm.
1: Wie ist es denn eigentlich zu der
2: Kolumne gekommen, ich habe vor fünf Jahren ein Buch geschrieben, das Mobbing in der Liebe. Und da hat mich dann ein Reporter von der Zeit, vom Zeitmagazin, der Stefan Lebert, hat mich interviewt und hat mir solche Fragen mitgebracht. Das waren dann gleich 23 Stück auf einmal. Die er sich ausgedacht hatte. Die, die er in der Redaktion gesammelt hatte. Ah. Und,
1: Mobbing in der Liebe.
2: Ja, also wann fängt sozusagen Mobbing an, was ist Mobbing, wie kann man es vermeiden und so weiter. Also geht es ja am Mobbing, geht es ja auch immer um Kränkungsverarbeitung. Und das habe ich dann gemacht, also ich habe diese das beantwortet und das ist offensichtlich bei den Lesern ganz gut angekommen. Und dann mit so einer einem Dreivierteljahr Pause haben die dann sich sozusagen zu dem heutigen Modell dann durchgerungen. Das hat sich dann auch ein bisschen verändert, weil am Anfang waren die Fragen immer von der Redaktion gestellt und die Antworten kamen von mir. Inzwischen ist es so, dass beides von mir kommt in der Regel. Aber es gibt auch Leserbriefe oder Mails von Lesern oder dass jemand in der Redaktion sagt, das könnte doch mal der Schmidbauer beantworten und dann formuliere ich das und beantworte es auch.
1: Ach, da gibt es tatsächlich Reaktionen dann ja, ja, so, von, immer wieder, von den Zeitlesern? Immer wieder und Leserinnen. das sind oft auch ja. relativ...
2: Umstrittene Themen. Ich erinnere mich an eines, da gab es eine sehr heftige Debatte. Wann ist mein Partner Alkoholiker? Ist er das schon, wenn er am Abend immer ein Weißbier trinkt oder zwei? Und ich habe dann gesagt, das kann man nicht von der Alkoholmenge abhängig machen, sondern das hängt sozusagen am Gesamtkontext und ob sich jemand in seiner Persönlichkeit verändert. Und da gab es dann wirklich sehr heftige Debatten, dass das natürlich von der Alkoholmenge abhängig ist und dass man da gar keine Gnade kennen darf und so weiter. Die Leserreaktionen sind ja sehr häufig sehr viel schärfer als meine. Also die sagen dann oft, das ist, ist, Ironie ist ja bekanntlich das, was niemand versteht. Und denen ist es häufig zu offen für die Ambivalenz von Situationen. Aber und was
1: heißt jetzt keine Gnade? Das heißt dass man
2: sagt, man trennt sich von jemand, der am Abend zwei Weißbier trinkt und sucht sich einen Mann, der am Abend keine zwei Weißbier trinkt, weil das kann ja nur schief gehen. Und man redet sich natürlich leicht, oder? weil man muss ja, wenn man diesen guten Rat gibt, muss man ja die Einsamkeit nicht aushalten, sondern man kann sozusagen nur diesem Ideal der perfekten Beziehung wieder ein Weihrauchkorn opfern. Während, wenn man im Leben steht, dann muss man natürlich sagen, entweder akzeptiere ich die Unvollkommenheiten meines Partners oder ich äh, muss mir halt den Stress antun, erstmal alleine zu sein und einen Neuen zu suchen.
1: Also das wäre Ihre Haltung dazu? Ja. Wolfgang Schmidbauer, was ist eigentlich ein Paar?
2: Das habe ich mir irgendwie noch nie gefragt. Ich denke, das weiß jeder.
1: Ich habe mal eine Definition gelesen bei dem Soziologen Ulrich Beck. Ja. Der schreibt, wenn sich zwei Leute eine Waschmaschine kaufen, dann sind sie ein Paar. Und warum? Weil die darüber verhandeln, wie man mit schmutziger Wäsche umgeht. Ja. Sie müssen also über Gewohnheiten, unterschiedliche Gewohnheiten verhandeln und dadurch entsteht eine Grundlage als Paar. Wären Sie damit einverstanden?
2: Ja, so das ist eine mögliche Zugangsweise, aber für mich ist jede Zweierbeziehung ein Paar. Und ich glaube, dass ja auch die Erfahrungen zum Beispiel aus einer Geschwisterpaarbeziehung, dass die natürlich in die Liebespaarbeziehung sehr stark einwirken oder dass halt die Beziehung, die man zu dem wichtigen Elternteil hatte, das ist ja auch ein Paar, Kind, Mutter, dass das auch diese späteren Zweierbeziehungen prägt. Ich denke schon, dass, dass das, dieses exklusive Element, oder dass halt eine Zweierbeziehung ist halt die erste Gruppe und das ist gleichzeitig eine Beziehung, wo man so eine Fantasie hat, es ist absolut ausgewogen, es ist gleichwertig, es ist wie die Waage. Und deshalb sind ja in den Paarbeziehungen, es ist ja oft auch so ein Riesenproblem, wenn jemand Dritt dazukommt. Also mein nächstes Buch, da geht es eben darum, über den Störfall Kind, also das, was in Beziehungen passiert, wenn ein Kind geboren wird. Das ist ja der häufigste Anlass für eine Scheidung. Und Heutzutage, ja. wird äh, ja wenig sozusagen wahrgenommen, selbst von Fachleuten. Oft nicht wahrgenommen, weil das ja so idealisiert ist, ein Kind zu kriegen und gemeinsam für ein Kind zu sorgen. Aber dass das Kind einen erheblichen Stress auf diese Paarbeziehung ausübt, das, denke ich, ist wichtig, das mal wirklich äh, ausführlicher zu untersuchen.
1: Das Paarmodell ist in der menschlichen Evolution biologisch und kulturell ja sehr stabil geblieben. Warum ist das denn so?
2: Erstens, denke ich, ganz zu Beginn unserer Entwicklung ist ja diese Bindung an das erste Objekt, in der Regel an die Mutter, ist ja was Lebenswichtiges. Und diese äh, Struktur, diese Beziehungsstruktur, dass jemand anderer für unser Überleben einfach unentbehrlich ist, das denke ich, das wiederholt sich dann ja in der Verliebtheit. Und deshalb. Äh, glaube ich, dass es nicht ausrottbar ist. Das haben ja die 68er zum Teil versucht, dass sie sagen, also genau dieses Symbiotische, dass man halt sich radikal auf eine andere Person bezieht und auch will, dass diese sich wiederum zurück auf mich bezieht, dass das ja eigentlich bürgerliches Besitzdenken ist und abgeschafft gehört. Aber das ist das ist es nicht. Das hat mit Besitz eigentlich ganz wenig zu tun, sondern das hat sehr viel mit der existenziellen Bewältigung von Ängsten zu tun, von Schwächen. Also das Kind ist ja nicht überlebensfähig alleine und es braucht unbedingt jemand. Und dieses Gefühlsmuster, das löscht nicht aus in uns. Das bleibt bestehen.
1: Also das hält Paare, wenn es gut geht, auch zusammen. Ja. Aber was treibt sie denn dann eigentlich so schnell auseinander? Es ist ja bekannt, dass Scheidungen immer mehr zunehmen.
2: Ja, aber... Das heißt überhaupt nicht, dass nicht diese Paarbeziehung immer noch absolut existenziell wichtig ist und wie die Becks ja auch sagen, die Liebe ist die letzte Illusion in einer durchrationalisierten und individualisierten Gesellschaft und die Paare, die sich scheiden lassen, die lassen sich ja sehr häufig scheiden, weil sich einer von beiden in jemand anderen verliebt hat. Also mhm. weil sozusagen eine neue Zweierbeziehung die alte Zweierbeziehung in Frage stellt und oft auslöscht sozusagen.
1: Sie arbeiten seit über 30 Jahren als Paartherapeut. Haben sich denn durch die Veränderung der Rollenbilder von Mann und Frau auch die Beziehungsprobleme verändert?
2: Das ist sehr schwer zu beantworten. Wenn es wirklich um komplexe Gefühlsprobleme geht, dann ja es keinen objektiven Beobachter gibt, sondern jeder, der das Paar beobachtet, beobachtet es ja aus seinen eigenen Affekten und Erlebnissen heraus. Und wenn man 30 Jahre äh, therapeutisch arbeitet, dann verändert man sich ja auch selber in diesen 30 Jahren. Man verändert sich in seinem eigenen Beziehungsverhalten. Man hat Erlebnisse, die man halt am Anfang gar nicht haben konnte, wie das meinetwegen ist, wenn Kinder aus dem Haus gehen. Und diese Veränderungen, die beeinflussen auch die Wahrnehmung der Beziehungsprobleme. Und so habe ich den Eindruck, es hat sich was verändert, aber ich weiß nicht, ob ich mich verändert habe oder ob sich die Paare verändert haben und vermute, dass wir uns alle miteinander verändert haben.
1: Sie haben vorhin angesprochen, die Ängste, die Menschen dann zueinander führt auch, die man ja. durch eine Bindung eine feste bewältigen will. Welche wären das denn zum Beispiel?
2: Ja, die Angst vor Einsamkeit, die Angst äh, vor sexueller Frustration, dass man keinen Sexualpartner hat, die Angst vor Scham, dass man halt beschämt ist, wenn die eigene Beziehung nicht funktioniert oder man keine Beziehung hat. Das ist ja eine sehr intensive Angst, dass das wahrgenommen wird zum Beispiel von einsamen Menschen. Die wollen ja auf gar keinen Fall, dass jemand das sieht, dass sie einsam sind. Die möchten das dann sehr oft verstecken. Die Angst ist halt so ein ganz universeller Affekt, dessen Macht ich eigentlich im Lauf meines Arbeitslebens immer mehr zu schätzen oder zu beachten gelernt habe.
1: Darf ich Sie fragen, wie steht es denn mit Ihnen und dem Paarleben?
2: Ja, ich bin auch jetzt seit 30 Jahren mit meiner Frau zusammen und bin aber zweimal geschieden. Also es hat bei mir eine Zeit lang gedauert, bis ich sozusagen die, die Richtige gefunden habe.
1: Also Wechsel von einem Paar zum anderen? Ja, ja, ich kenne ja, das und mhm. ich weiß
2: auch, wie schwer das ist und wie schmerzlich das ist und und ich denke, dass, dass das natürlich auch schon etwas ist, wenn man so eine Trennungserfahrung hat, was einen unterscheidet von Therapeuten, denke ich, die das nicht hatten. Ich habe oft den Eindruck, dass Kollegen da relativ schnell äh, zu einer Trennung raten. Und ich bin da immer extrem vorsichtig und denke, also das kann man eigentlich gar nicht von außen raten oder einschätzen, was eine Beziehung zusammenhält und was da stärker ist, das Trennende oder das Verbindende.
1: Ihre erste Wunschmusik, die Sie mitgebracht haben, Wolfgang Schmidtbauer, das ist aus Don Giovanni.
2: Ja, die muss man eigentlich mit der zweiten verbinden, weil ich habe mal im Buch geschrieben, die Angst vor Nähe, und da geht es eben darum, dass Nähe und äh, Sexualität in unserer individualisierten Gesellschaft sehr stark mit Fantasien verbunden wird. Man muss gut sein, man muss was bringen, man muss es richtig machen. Und dass das natürlich dann Versagensängste auslöst. Und äh, mein Modell für diese Versagensängste, das ist eben... Bob Dylan, der eben sagt, it ain't me, babe. Also ich bin's nicht und erwarte bloß nicht zu viel von mir und schau lieber, dass du wegkommst, bevor du denkst, ich könnte dir deine ganzen Probleme regeln. Und das Gegenstück ist eben Don Giovanni, der halt unter dem Fenster seiner Angebeteten ist und singt komm unbedingt her zu mir und wenn du nicht kommst und wenn ich dich nicht habe, dann sterbe ich.
3: Yeah.
1: Doppelkopf auf hr2. Heute zu Gast Wolfgang Schmidbauer. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Das wohl erfolgreichste ihrer vielen Bücher, Wolfgang Schmidbauer, ist das über die seelische Problematik helfender Berufe, die hilflosen Helfer. Das Buch ist das erste Mal 1977 erschienen. Sie haben es mehrmals überarbeitet. Inzwischen sind fast 300.000 Exemplare verkauft worden. Wie erklären Sie sich diesen doch sehr großen Erfolg?
2: Ich denke, es war wirklich ein guter Titel, der in die Zeit auch gepasst hat. Warum? Also äh, 77 hat sich das Ende dieses Reformoptimismus angekündigt. Und die Leute, die dann im 68 so aufgebrochen waren, um alles zu verändern und alles auf den Kopf zu stellen, waren bereit, über die eigenen Motive nachzudenken.
1: Gehörten Sie auch zu den 68ern? Nein, äh, Sie sind das ist eben, das alt, ist eben ne?
2: äh, ich, ich bin wirklich ein paar Jahre zu alt und vor allem war ich ja in der Zeit, als das alles passiert ist, war ich in Italien.
1: Na gut, da war auch einiges los, und, aber Sie waren aber auf aber dem Land, da sprechen wir nachher drüber, ja?
2: <lacht> ich war in Italien und zwar sozusagen als Medizinjournalist, was man ja überall machen kann war ich da dort in so einem toskanischen Bauernhaus beschäftigt und bin dann immer nur im Winter kurz in Deutschland gewesen und habe das alles halt mehr so aus der Literatur mitgekriegt und habe dann eben äh, 1971, als meine älteste Tochter eingeschult werden musste, bin ich dann wirklich nach Deutschland zurückgekommen, weil das war klar, dass sie nicht in Italien eingeschult werden wollte und konnte. Und da habe ich dann mich gedacht, ich mache jetzt doch was mit dem Psychologiestudium und habe eben eine analytische Ausbildung angefangen. Also ich habe mit Gruppentherapie eigentlich angefangen und habe dann auch mit Freunden ein Institut gegründet, in dem eben Selbsterfahrungsgruppen veranstaltet wurden und wo es eben darum ging, in den sozialen Berufen gewissermaßen diese Variable der Persönlichkeit des Lehrers, des Arztes zu reflektieren und natürlich zu verändern. Es gibt ja diesen schönen Spruch von Michael Ballend von der Droge Arzt, also die wichtig, das wichtigste Medikament in der ärztlichen Praxis ist die ärztliche Persönlichkeit. Und warum soll man nicht sagen, also wenn das so ein wichtiges Medikament ist, dann muss man da ja ansetzen und muss schauen, dass man diese Persönlichkeit zum Günstigen hin verändert. Und egal, ob das jetzt ein Lehrer ist oder ein Erzieher oder ein Therapeut oder ein Sozialarbeiter, man muss auf diese Persönlichkeit schauen und schauen, wie man die verändern kann. Und aus dieser Arbeit heraus ist eben dann dieses Buch entstanden, weil so deutlich wurde, dass es den Helfern unglaublich schwer fällt das Wissen, das sie sozusagen auf andere anwenden, auf sich selber anzuwenden. Und das hat offensichtlich... Viele Leute beschäftigt diese Frage damals und das war ja nicht mein erstes Buch, sondern ich hatte vorher schon so eine ganze Reihe so mittelerfolgreicher Sachbücher geschrieben und plötzlich war das eben ein Bestseller und es ist schon was Eindrucksvolles, wenn dann halt überall die Anfragen kommen und das Radio vor der Tür steht und so weiter und man eingeladen und rezensiert wird. Und, und vor allem ist es halt eine komode Situation, die dann entsteht, weil die Verlage dann denken, ja, der weiß schon, was er macht und, und ich hatte dann eigentlich lange Jahre eine unglaubliche Freiheit, die Bücher zu schreiben, die ich schreiben wollte und ich war dann sozusagen etabliert als Autor.
1: Also das Wort vom
2: Helfersyndrom
1: ist ja Teil der Alltagssprache geworden, ja. aber ich glaube, oft missverständlich gebraucht. Ja, ja,
2: gebraucht. Das, das, ist, also das ist natürlich sehr schwierig, denke ich, so dieses psychoanalytische Modell überhaupt, wenn man nicht selber sich damit intensiv beschäftigt hat, das anderen Leuten zu vermitteln. Weil die Leser, die das nicht kennen, die wollen immer wissen, habe ich das oder habe ich es nicht? Und wenn ich es habe, wie kriege ich es los zum Beispiel? Und es ist so ähnlich sinnvoll, es ist so zu fragen, wie habe ich einen Oedipus-Komplex oder habe ich keinen? Und wenn ich einen habe, wie kriege ich ihn los? Also ich denke, es geht in der, in, der, in der Psychoanalyse sehr stark darum, dass man halt existenzielle Themen reflektiert. Und äh, was ich versucht habe, da sozusagen anzustoßen, ist eine Reflexion, der Motive zu helfen. Und das ist, denke ich, sinnvoll, weil äh, gerade sehr viel von den Erscheinungen, die dann im Berufsalltag bei Helfern auffallen, nämlich das Ausbrennen, der Burnout, oder dass sie überidentifiziert sind mit irgendwelchen Normen, oder dass sie einfach äh, Klienten nicht loslassen können und dass sie sozusagen Menschen, denen es besser täte, wenn sie in Ruhe gelassen würden und ihren Selbstheilungskräften ausgeliefert, dass, dass dann der Helfer kommt und sagt, äh, den muss man verbessern. Deshalb, denke ich, ist, ist das Buch auch äh, so viel gekauft worden und wird ja bis heute. Läuft äh, immer noch. Äh, es läuft immer noch. Und natürlich längst nicht in dem Maß, in dem das früher äh, gelaufen ist.
1: Ich würde jetzt noch mal gern auf Sie und Ihre Lebensgeschichte zu sprechen kommen. Ja. Sie haben ja schon darüber geredet, Sie waren mal in Italien. Bevor wir aber auf Italien kommen, doch kurz oder auch länger auf, ja. auf Ihre Kindheit. Sie haben da ja, ein, wie ich finde, sehr schönes Buch geschrieben, eine Kindheit in Niederbayern. Sie sind nach Niederbayern gegangen, nach Deindorf heißt das Deindorf, ein kleines, ja. kleines Dorf am Inn. Dort lebte die Familie ihres Vaters. Das waren Bauern. Der Vater Aha. war gefallen im Krieg. Sie sind 41 geboren und dann 44 sind sie und ihre Mutter ausgebombt worden. Ja. Ja. Hat das übrigens Spuren hinterlassen? Haben Sie da noch Erinnerungen an Bombennächte in München?
2: Äh, nein, ich habe an die Bombennächte selber habe ich, nur in Passau, dass wir mal im Luftschutzkeller waren, habe ich Erinnerungen. Und, und ich weiß, dass wir einmal, das war, muss kurz vorher gewesen sein, äh, bevor wir ausgebombt wurden, dass wir da äh, durch den Schnee gegangen sind und dass ich Brandbomben gesehen habe auf der Erde. Die waren ausgebrannt und ich fand es eigentlich eher interessant. Aber also ich habe da keine, also keine traumatische Erfahrung mit, diesen, äh, mit diesem Ausgebombtwerden. Hat keine
1: Angstspuren hinterlassen?
2: Ich denke, die Angstspuren sind eher durch, durch den Tod meines Vaters dann entstanden. Aber das habe ich auch erst später gemerkt. Also das habe ich dann in meiner eigenen Analyse schon bearbeiten können, dass halt das Angewiesensein auf meine Mutter als einziges Objekt, das dann übrig geblieben ist und die natürlich auch ihrerseits sicher traumatisiert war durch den Tod meines Vaters, dass, dass das schon Spuren hinterlassen hat. Aber das, das ist offensichtlich, als, als ich ein Kind war, dass ich das da recht gut verdrängen konnte.
1: Sie, Ihre Mutter und ein Leiterwagen mit ja. einem Leiterwagen wie ja. Sie schreiben, sind dann eben aus München nach... Nein,
2: nein, nein, nein das war Passau. Das war also, Passau. Wir waren da schon in Passau ja. 1945 und da hatte meine Mutter Angst, dass Passau zuerst von den Russen besetzt wird und nicht von den Amerikanern. Und außerdem... War natürlich die Ernährungslage auf dem Land mit Kühen und Hühnern viel besser. Mhm. Und deshalb hat sie sich hat sie diese 60 Kilometer von Passau nach Deindorf, die haben wir dann äh, mit dem Leiterwagen Und mein Bruder war noch dabei, der war zwei Jahre älter. Und wir waren da zu dritt und haben dann in zwei, drei Tagen diese, diese, diese Strecke da zurückgelegt. Was bei mir als Kind die Fantasie ausgelöst hat, ich bin auch ein Flüchtling was ja irgendwie mich dann den vielen Flüchtlingen, die da so herum waren, auch irgendwie seelisch angenähert hat. Sie sind
1: also dann in dieses winzige Deindorf gezogen, an ja. das Sie ja eine sehr positive Erinnerung gemacht haben. Sie haben dieses Buch, eine Kindheit in Niederbayern, das ist ja keine Autobiografie, sondern eine ethnografische Beschreibung dieser, ja. dieser archaischen, bäuerlichen Welt voller Härte und Mühsal. Sie aber erinnern diese Welt als ein, als ein Paradies. Was ist denn da so paradiesisch und kostbar gewesen
2: in naja, Ihrer Erinnerung? Es war halt äh, so, eine einfache, äh, so eine einfache Welt. Und das Buch ist ja eigentlich aus zwei... Äh, Anreizen entstanden. Einmal habe ich immer in, in der Toskana meiner ältesten Tochter Geschichten von diesem Bauernhof erzählt, weil wir mussten, wir sind immer in das Dorf gegangen, um die Post zu holen und es war ein weiter Weg und Kinder wären ja müde ja. Und wenn man Kindern Geschichten erzählt, dann vergessen sie, dass sie müde sind und das habe ich immer gemacht. Also wir sind dann nach Hause gegangen und wenn ich eine Geschichte erzählt habe, solange die Geschichte sozusagen erzählt wurde, hat sie nie gejammert, dass sie müde ist. Und so habe ich sie sozusagen immer mit solchen Geschichten nach Hause gezogen und nachdem meine Kenntnis der Grimmschen Märchen irgendwann erschöpft war, habe ich dann eben Geschichten aus meiner eigenen Kindheit erzählt. Und, und dann bin ich äh, mal auf dem Bauernhofmuseum in der Kleinen Leiten gewesen und dann habe ich festgestellt, dass ich sozusagen noch tatsächlich erlebt habe als Kind, äh, was da jetzt Museumsgegenstand ist, nämlich sozusagen ein äh, Bauernhof vor der Motorisierung, also vor dem Traktor und solche Sachen angeschafft wurden. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist interessant. Und dann habe ich angefangen, das aufzuschreiben.
1: Im Nachwort heißt es ja dann, also Sie schildern da eine Reise, die Sie mit Ihrer Mutter noch mal machen, ja. 30 Jahre später, und Sie finden da kaum noch was, ja. was in Ihrer Erinnerung weitergelebt hat, finden Sie kaum noch was davon wieder und sagen dann, was ich für meine Heimat hielt, das war verloren. Aber es ist ja wohl eher der Verlust der Kindheit. Das ist doch nicht nur das Haus, das jetzt eine älterer nee, hat.
2: Es, ja, es ist... Also dass diese, diese Entgegenkommen der Realität, also wenn, ich hatte ja eine Fantasie, also aufgeschrieben und es sind mir viele, das war sehr interessant, als ich das aufgeschrieben habe, diese Kindheitserinnerung, sind mir viele Sachen eingefallen, die ich selbst in meiner Analyse nicht erinnert habe. Also das Schreiben ist da äußerst hilfreich, das haben auch viele Leser mir nachher geschrieben, dass sie sich dann auch an ganz viele Details aus, an, aus ihrer eigenen Kindheit erinnert hätten, als sie das gelesen haben. Und das denke ich, man baut dann natürlich im Schreiben so eine Welt auf, wie das damals gewesen ist. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also schauen wir das halt mal an, wie das jetzt wirklich ist. Und das war natürlich dann schon also Sachen, die ich einfach nicht erwartet hätte. Also zum Beispiel wie die neuen Straßenführungen, wie die die Landschaft zerstören. Also die neuen Straßen, alle neuen Autostraßen schneiden in die Landschaft rein. Und die alten, die ich als Kind gegangen habe, die lagen so, so wie, wie so Stoffbänder, lagen die da drauf. Und dann war halt dieser Türkenbach, der so ein ganz wichtiger Ort war für meine Kindheit, der war halt eine Zementrinne. Und das sind halt schon äh, so Verlusterfahrungen, würde ich schon sagen. Man erwartet ja, und natürlich findet man das nie in dieser, also allein schon die Dimensionen sind ja so anders. Also so ein, so ein Bach, der ist ja für ein Kind, ist der einfach breit und tief und Ganz eindrucksvoll. Und wenn man jetzt erwachsen ist und selber so groß ist, dann sagt man, mein Gott, da kann ich ja in zwei Schritten drüber gehen. Das ist, was ist denn das schon? Oder das ist ja alles so, so winzig, so Minigolf-mäßig. Bevor wir
1: jetzt über diese Zeit in ja. Italien reden, sollten wir vielleicht lieber Ihre zweite Munch Musik ja. hören. Das war sie, haben es ja vorhin schon gesagt, ja. Bob Dylan.
2: Bob
1: Dylan. <Musik>
4: My window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong. To protect you and defend you Whether you are right or wrong Someone to open each and every door But it ain't me, babe No, 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 it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe Go lightly from the ledge, babe Go lightly on the ground I'm not the one you want, babe I'll only let you down You say you're looking for someone Who promise never to part Someone to close his eyes for you Someone to close his heart Someone who will die for you and more But it ain't me, babe No, 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 it ain't me, babe It ain't me you're looking for melt back in the night Everything inside is made of stone There's nothing in here moving And in any way I'm not alone You say you're looking for someone who'll pick you up each time you fall To gather flowers constantly And to come each time you call A lover for your life and nothing more But it ain't me, babe No, 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 it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe
1: bei Doppelkopf auf hr2-Kultur, heute im Gespräch mit Michaela Wunderle, der Psychoanalytiker und Schriftsteller Wolfgang Schmidbauer. Wir haben es vorhin im zweiten Teil unseres Gesprächs schon angedeutet, Wolfgang Schmidbauer, Sie sind nach Italien gegangen, ein Aussteiger sozusagen, bevor es die Aussteiger im Gefolge der Studentenbewegung überhaupt gab, nämlich bereits Mitte der 60er Jahre nach Ihrer Promotion. Sie haben sich dort ein Haus gekauft, ein leerstehendes Bauernhaus, kein fließendes Wasser, keine Elektrizität und so weiter und so haben Sie es wohl auch eine gewisse Zeit lang bewohnt. Was haben Sie denn da eigentlich ausprobiert?
2: Das Haus gibt es ja heute noch und es hat immer noch kein fließendes Wasser, obwohl es inzwischen eine Solaranlage auf dem Dach hat und die Hauptnutzerin ist meine älteste Tochter. Und ich meine, die Motive damals waren eigentlich, es war ja völlig, eine völlig andere Welt als heute. Also ich hatte mein Diplom in Psychologie und ich hatte irgendwie eher Angst, jetzt gleich eine Anstellung zu kriegen und irgendwie festgelegt zu sein. Es
1: war nicht nach der Promotion, sondern nach der Promotion? Nein, nein, das die Promotion
2: habe ich, habe ich praktisch während dieser Zeit geschrieben. Die Literaturarbeit habe ich in Florenz gemacht, in der äh, Kunsthistorischen Bibliothek, das war ja auch so ein Mischthema, da ging es über Mythos und Psychologie, also die ganzen Quellen äh, über, die, über die Mythologie, die konnte ich da sehr gut lesen und das Tiefenpsychologische, das habe ich dann eben in München gelesen. Und Italienisch und konnten Sie schon? Italienisch. Meine erste Frau war eben Dolmetscherin für Italienisch und hat eben eine Zeit lang auch in Florenz gelebt. Und das war so eine gemeinsame Idee, dass wir halt äh, uns da, das, das war damals, die gab es ja um wirklich ganz billiges Geld, diese, diese verlassenen Bauernhäuser in der Toskana. Und ich bin ja wenig äh, dem magischen Denken zugeneigt. Aber es war schon lustig, dass eben... Das Geld, mit dem ich diese 6.000 D-Mark das damals, die ich brauchte, um dieses Haus zu kaufen, mit so ein bisschen Grund rundum, das war eigentlich mein Erbe von dem Verkauf des großväterlichen Hauses. Das ist verkauft worden.
1: In Deindorf. In
2: Deindorf. Und mein Bruder und ich hat jeder 6.000 Mark gekriegt. Und die habe ich dann wieder da hineingesteckt. Und das... Anwesend dort, das war ein Bauernhaus, das war wirklich genau ein, stark so an Subsistenz, also dass man halt von dem Land, das man bearbeitet, auch lebt, orientierter Hof. Und der hatte genau vier Kühe im Stall, genauso wie der Hof meines Großvaters in Deindorf.
1: Also es war das richtige Haus.
2: Es war genau das richtige Haus und es lag wunderbar über dem Muccello, über so einem Tal, und ich hatte schon während des Studiums so eine Nebenkarriere als Medizinjournalist angefangen und ich konnte da vom Schreiben ganz gut leben. Das war so, dass ich, ich wusste, wenn ich am Tag drei Seiten schreibe, die wurden verlässlich gedruckt, dann habe ich sozusagen meine gesamten Unkosten gedeckt. Und dann kann ich äh, den Rest des Tages machen, wozu ich Lust habe.
1: Ja, und was haben Sie denn da gemacht? Sie haben Ihr Grundstück verwildern lassen. Ich meine, beeindruckend bei dem ne. Buch ist ja, ja. Äh, wie Sie denn diese Bewunderung für die Natur und den Respekt vor ihr auch, äh, wie stark Sie die empfinden. Und die Natur heißt bei Ihnen dann wirklich Wildnis. Sie lassen das auf diesem großen Grundstück wuchern, jedenfalls ja. eine bestimmte Zeit ja. lang, aus Trotz, wie Sie geschrieben haben, aber Trotz wogegen.
2: Gegen halt die ganzen Kulturbemühungen, die es ja auch gibt und gegen die vielen Leute, die ja in der Toskana eben dann äh, den Garten pflegen und mähen und einen Swimmingpool bauen und das Haus renovieren und das alles ganz schick machen, haben wir das Haus eigentlich mehr oder weniger so gelassen, wie es halt gewesen ist. Ich könnte mir
1: aber vorstellen, dass sich Ihre Nachbarn, die Bauern, doch gewundert haben, weil äh, bäuerliches Leben besteht ja im Wesentlichen in der Gestaltung, Zähmung und Nutzbarmachung von ja, Natur, Kultivierung. Aber
2: es, äh, es, es gab keine bäuerlichen Nachbarn mehr. Die waren nur am Anfang noch da.
1: Ja, darüber und geht Ihr Buch auch. Darüber geht mein Buch,
2: über die letzten Reste, über diesen Untergang der Mezzatria und das, was die Mezzatria dann ersetzt. Wo dann Halb eben Halbpachtverhältnis, Halbpacht, die Hälfte ja, dem Herrn, ja. die
1: Hälfte dem Bauern. Genau,
2: genau, das war ja damals, äh, sollte auch aus politischen Gründen wurde abgebaut abgeschafft, werden. Ja. Und, äh, und die Folgen waren dann eben, dass ganz viele von diesen eigentlich mehr so Gartenmäßig zu bewirtschaftenden Höfen, dass die verlassen wurden. Und ich hatte dann sehr bald keine bäuerlichen Nachbarn mehr. Und die ganzen Höfe in dem Tal, die waren noch mehr verfallen. Also bei meinem Haus ist zumindest, weil ich immer das Dach repariert habe, steht es heute noch gut da und ist jetzt besser als in besserem Zustand als damals. Aber die anderen, die, die dann nur verlassen worden waren, das sind die Häuser einfach verfallen.
1: Das Buch, das Sie dann darüber geschrieben Ein Haus in der Toskana, heißt im Untertitel Reise in ein verlorenes Land. Das Buch ist ja viel später entstanden, nicht in der Zeit, in der Sie offensichtlich dort lebten, sondern Aha. erst in den 80ern, ja, glaube ja, ich. ich. Und da geht es ja dann wieder um den Verlust. Das ist ja. ganz ähnlich wie dieses Kindheitsbuch. Ja, ja. genau.
2: Das ist, ist auch so spiegelbildlich. Es ist Ihnen auch relativ kurz hintereinander entstanden. Und ich hatte schon gleich, nachdem ich das Haus äh, sozusagen in Besitz genommen und renoviert und so weiter hatte und dieses Leben so kennengelernt, habe ich eine erste Fassung geschrieben. Und die ist aber, die habe ich dann mal einer Freundin geliehen und habe sie nie wieder gekriegt. Und es war ja die Zeit äh, vor dem Computer, wo, wenn man halt ein Manuskript aus der Hand gegeben hat, dann war es verschwunden und das, äh, ich weiß, Heute nicht mehr, was da drin stand. Das wäre sicher ganz anders gewesen als dieser Text, den ich dann sozusagen aus so einer Rückschau geschrieben habe, weil in der Zeit, als ich das geschrieben habe, da habe ich das Haus ja nur noch in den Schulferien besucht und das hat ja auch sehr dazu beigetragen, dass dann die Wildnis um das Haus so gewuchert ist. Und
1: die Zerstörung der Natur ist eins Ihrer Themen. Als Schriftsteller haben Sie geschrieben, Wolfgang Schmidbauer. Und das andere ist das Leiden der Menschen an den Strukturen, die sie selbst geschaffen haben. Und um die Folgen der Macht des Geldes auf unsere Gefühle geht es dann auch in Ihrem Buch. Es heißt Das kalte Herz. Das kalte Herz ist der Titel eines Märchens von Wilhelm Hauf. Warum der Bezug auf dieses Märchen?
2: Naja, das, ich habe ja schon immer Geschichten sehr geliebt. Also das, meine Doktorarbeit geht ja auch über, über Mythen. Und das kalte Herz ist meines Erachtens sowas wie ein, ein Mythos des Kapitalismus. Also es ist ja lange vor Marx und so einer systematischen Darstellung der Folgen der Geldwirtschaft geschrieben. Aber äh, Hauf hat das sehr scharfsichtig erfasst, also dass das wirklich was miteinander zu tun hat. Und er bezieht sich ja in dieser, in diesem Märchen sehr stark auch auf wirtschaftliche Veränderungen.
1: Ja, also, weit, also soweit ich mich erinnere und dann auch bei ja. Ihnen immer nachgelesen habe, es werden ja Teile vor die einzelnen, ja. Teile des Märchens werden ja den einzelnen Kapiteln vorangestellt. Da geht es also um einen jungen Köhler, ein ja. ehrgeiziger junger Mann, der wenig verdient, viel arbeitet im Wald und kein soziales Prestige hat. Er will halt viel Geld haben, weil er sich davon Glück verspricht. Und dann tauscht er sein lebendiges Herz gegen ein Herz aus Stein. Er fühlt also nichts mehr. Aha. Das ist
2: ja, ist ja nun auch wirklich so, das hat ja Marx dann sehr genau beschrieben, dass halt äh, der Kapitalist, der eben nicht untergehen will, dass der einfach kalt entscheiden muss, dass er sein Geld halt aus den, aus den Unternehmen herauszieht, die wenig bringen und in die Unternehmen reinsteckt, die mehr bringen. Und wenn er das nicht macht, dann macht es jemand anderer. Und diese Entscheidungen, die auf dieser Basis erfolgen, die sind völlig rücksichtslos gegenüber den emotionalen Bedürfnissen der Menschen. Und wer sozusagen da rücksichtsloser sein kann, der hat, solange der Kapitalismus nicht in irgendeiner Form kontrolliert wird, hat der einfach auch eine bessere Überlebenschance. Also, eine Folge dieser inneren
1: Zerstörung wäre dann die Unfähigkeit zur Empathie, schreiben Sie ja. ja. Also, mhm. Empathie mitfühlendes Verstehen. Ja,
2: ja das ist eben bei Hauff auch sehr, sehr, sehr gut beschrieben, dass halt äh, das, der Holländer Michel, der da eben dieses kalte Herz äh, den Leuten, die sich ihm verschreiben, einsetzt, der sagt, das ist ja so völlig überflüssig, oder? Das, das bringt einem nichts, wenn man sozusagen versucht, äh, seine Beziehungen zu pflegen. Es ist doch viel besser und ökonomischer und wirk wirkungsvoller, wenn man seine Beziehungen kauft. Und wenn man dafür bezahlt, dann weiß man, dass man einen re reellen Gegenwert hat. Und was, was ja auch sehr genau erfasst ist, ist die enorme Destruktivität des Spielens um Geld. Das spielt in dem Märchen auch eine große Rolle, weil die, eine der Leitfiguren, die eben der... Kohlenmunk Peter hat, das ist eben der Ezechiel, der eben immer Geld in den Taschen hat und immer um hohe Summen spielt. Und diese Spielzucht, die dann eben der Kohlenmunk Peter entwickelt, die denke ich, die passt ja ganz genau zu unserer heutigen Situation, wo ja auch diese ganzen Finanzkrisen ja sehr stark damit zusammenhängen, dass halt einfach gespielt wird. Also, also das ist ganze Riesige Institutionen setzen darauf, dass sie halt junge Leute beschäftigen, die halt gut zocken können. Das ist, es ist ja auch schon die ganzen Kursschwankungen und so weiter habe ich mir erklären lassen. Das ist ja alles Scheinverkäufe. Das ist, da, da steht gar nichts mehr dahinter. Da passiert auch eigentlich nur noch so eine Fiktion, also wo dann eben Leute gegeneinander wetten.
1: Wenn Sie Ihren Praxisalltag betrachten, Wolfgang Schmidtbauer, hat denn die Zahl der Menschen mit, ich sage jetzt mal, kaltem Herzen, also mit einer Störung der Fähigkeit zur Empathie zugenommen?
2: Ich denke, in eine Psychotherapiepraxis kommen ja bestimmt nicht Leute, die einfach wirklich kaltherzig sind. Ich, ich denke, dass, dass das kalte Herz natürlich eine, ein Symbol ist für eine gesellschaftliche Forderung. Und dass es letztlich ja darum geht, gesellschaftliche Bedingungen zu schaffen, die eben äh, gefühlsfreundlicher sind. Und das Schaffen von gesellschaftlichen Bedingungen, die besser zu unseren Gefühlen passen, hängt eben sehr stark auch damit zusammen, dass halt die Menschen äh, aufhören müssen, die Natur zu zerstören. Wir haben ja in, in dem langen Prozess, in dem die Zivilgesellschaft entstanden ist, haben wir es dahin gebracht, dass der Mensch gehindert wird, Gewalt gegen andere Menschen auszuüben. Und dass wir sozusagen in einem Rechtsstaat leben, das ist ja ein immenser Fortschritt. Aber dieser Rechtsstaat ist völlig unvollkommen, weil wir ja nach wie vor die Ausbeutung der Natur und die Zerstörung der Natur überhaupt nicht gesetzlich im Griff haben, sondern im Gegenteil, also man kann äh, Mehrwert produzieren, indem man halt äh, Abfälle erzeugt, die halt noch in 20.000 Jahren lebensgefährlich sind. Und das, denke ich, ist natürlich die gegenwärtige politische Aufgabe, die, wo, wo ich denke, da, da verändert sich dann sicher auch etwas in unserem Gefühlsleben, wenn wir nicht mehr in einer Gesellschaft leben, die halt fünfmal mehr Rohstoff und Energie verbraucht, als sich regenerieren kann auf natürlichem Weg. Ja, also, aber wie
1: übersetzt sich das dann in, in das Gefühlsleben, also dieser ungezügelte äh, Verbrauch von Ressourcen, die nicht mehr sich erneuern?
2: Ich denke, das, wo es sehr gut fassbar ist, ist, ist ja dieser, ist ja ein starker Leistungsdruck, äh, ist einfach eine, wachsende Fantasie in den Menschen, dass sie, wenn sie nur tüchtig sind und was leisten, dass sie dann auch ihr Leben im Griff haben und, und dass dadurch halt die Zahl der Depressionen enorm zugenommen hat. Weil das ist genau das depressive Muster. Also ich, ich bin ja so tüchtig, ich mache ja alles richtig und wieso belohnt mich die Welt nicht? Das tut sie nämlich nicht. Die nutzt es aus. Wenn jemand genug geleistet hat, dann lässt sie ihn fallen, wenn er nicht aufpasst und wenn er nicht dran denkt, dass das passieren könnte. Und das tun die Depressiven eben nicht. Also da, denke ich, ist, ist, eine, ist ein enormer Veränderungsbedarf, der eben ja damit zusammenhängt, dass, dass wir in so einer leistungsfixierten Welt leben, die ja einfach unseren Gefühlsbeziehungen letztlich feindlich ist.
1: Wie sieht denn dann Ihren Vorstellungen nach ein empathieförderndes Umfeld aus?
2: Ja, das, das findet in diesen Freiräumen statt, wo halt Beziehungen einfach wichtiger sind als Geld. Und wo man sagt, das, das ist etwas, wo halt dieser ganze, das ganze Kalkül und Berechnung äh, keine Rolle spielt, sondern man halt was eben aus der Emotion und aus der Empathie heraus macht.
1: Wie wichtig ist Ihnen denn das Geld, Wolfgang schmidt -Pauer?
2: Also Geld ist für mich ein Mittel, Angst zu reduzieren. Also wenn ich genug Geld habe und ich bin an sich ein sparsamer Mensch, dann muss ich keine Angst haben. Das
1: ist wahrscheinlich bei den meisten Menschen so.
2: Ja, und im Übrigen denke ich, sollte es überhaupt nicht wichtig sein und, und eigentlich die Gedanken nicht zu so beherrschen. Vor allem nicht in dieser Form, dass man sagt, wenn ich mehr Geld verdiene... Dann bin ich besser. Ich verlange seit wirklich ewigen Zeiten immer dieselben Sätze zum Beispiel. Und dann sagen Leute, du bist doch so bekannt, du könntest doch sehr viel mehr Geld verlangen. Das mag ich irgendwie nicht. Ach, sie verdienen nicht. ja auch noch Geld. Ich den verdiene Bücher. genug. <lacht> ja, äh, ich ich, ich habe so eine handwerkliche Mentalität. Also wenn ich möchte bezahlt werden, angemessen, aber ich möchte nicht irgendwie rausquetschen, was sozusagen herausholbar ist.
1: Ja, und damit, Wolfgang schmidtbauer sind wir am Ende unseres Doppelkopfes <lacht> ja. angelangt. Herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns im Studio waren. Die letzte Musik, die Sie sich gewünscht haben, das ist jetzt Let, Let It, it be, be, gesungen. Von
2: den Beatles, aber gesungen von John Byers, den ja. ich sehr schätze.
1: Als Gastgeberin verabschiedet sich Michaela Wunderle.
0: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is dead. Making words. I'm